0: 生活没有定式，脑洞随时打开，欢迎收听 Let's B B。这是一档致力于观察别样生活、涉猎广泛的杂谈类节目，由 V B B 和九九老师共同主持。我们挖掘当代年轻人的流行文化，也关心青年男女的心理焦虑，用心将大家疑惑的、有趣的、非说不可的，一一盘开。满杯小酒，我们开始 B B。大家好，我是 B B。大家好，我是九九。这两天说起来就蛮梗的。我以为我是带病停录一周，在家里刷一下去通一下浪，我会得到一些精神上的抚慰，然后来缓解我肉体上的痛苦。没想到我看了之后，我的肉体更痛苦了
1: 。就是看到了某部非常出圈的电视剧，很炸裂。对，然后我当时我还说，我说如果我们两个来讨论这部剧的话，肯定会抢麦。然后你还说什么电视剧竟然可以抢麦，然后让我去看一下。然后去看了一下之后，半个小时之后就给我回。回消息说，我们两个肯定会抢麦。
0: 这不是吃在，我觉得不是抢麦，我觉得会炸麦了，真的。现在年轻人都在吃一些什么
1: ？就是真的吃的很烂，我只能讲，就是都不是什么吃糠咽菜的那种，而是感觉像在吃泔水。好，我们现在就实名制报出这个泔水的名
0: 字。他的名字就叫做以爱为名，<笑>不知道大家有没有看过这部剧？不会真的有人磕 CP 磕的很上头吧
1: ？我觉得应该没有人能够看看完这部剧吧。我是看了一集都不到，我就受不了了。然后我大概看了一些他们比较出圈的那些名场面，也可以说是名场面。然后就是更深感不适。当时记得我点开了一个剪辑，好像有十几分钟吧。然后我看到第七分钟的时候，我就已经已经开始生理性的不适。然后我想说不行，我必须要把它看完，我要看看它还有什么。更让人无法接受的东西出现，然后我就往后看，真的看完之后，从来没有觉得那十五分钟过得如此的漫长。你也不必为了本节目就是牺牲如此之大，你好像斯巴达战士了。但是我会觉得到时候会有人说，然、啊、后你们都没有看，然后就来批判这部剧。然后我想说，就是你能看下去，真的也蛮厉害。就是我当时看完。几个比较出圈的剧情之后，我当时第一反应就是：二零二三年了，居然还有这么歹毒的电视剧吗？真的是歹毒！我觉得，首先我觉得
0: 其实它这个电视剧它的这个标题取得就很反人类，“以爱为赢”这个基本上就是在抹杀人类最好的一种优秀的特质，就是爱。他以爱为赢，呃、嗯
1: ，就是让爱来背锅是吧？
0: 但是它实际上它的内核又是以出卖自己的色相去换取一些东西，它不是以色为淫吗？那在它的这种诠释下，爱和色是可以画上等号的。实际上，我觉得它就是开篇就在告诉大家，这是一部物化女
1: 性的大旗。然后，我觉得我们可以先从它比较出圈的那个呃剧情来讨论，因为就大家知道同期还有一部港剧在播嘛，就是《新闻女王》。然后之前非常非常火的一个梗就是说，国产剧骂人还是停留在你怎么没有男。男朋友的时候，港剧骂人已经是还是你还是找个男人嫁了吧？觉得这个能够引发大家一个非常广泛的关注，它一定是有一定的原因的。就是感觉同样都是新闻类的题材来看的话，哈，以爱为营在我看来就很像是那种小孩子过家家，就是他有点像是那种幼儿园时期还没有形成那种独立思维的，然后不太清楚是、就是，然后只是根据一些幻想然后来进行的这么一个对于新闻行业的一个自我的这种想象和理解。理解，然后去做了这么一个剧情。新闻女王的话，它当然有很多脱离实际的地方，但我感觉它还有一些剧情是蛮职场的，就职场人看了之后可能会有一些感触。这种，他们
0: 两个最大的区别还有一个就是说，两个他对于他这个职场环境这个元素，他的马上现百度以爱为引
1: ，你小红书一下就好了吧？我感觉百度可能还没
0: 有。我在想他的这个原作哦，原作他
1: 有原作吗？有有有有有。有有有
0: 这是碳基碳基
1: 生物能写出来的剧情？哎、欸，是、啊、不是？我感觉我十年之前看的那种什么古早玛丽苏小说都没有这么离谱的呀。你说到这个，我想起来一点，嗯、就是就是古早的玛丽苏小说，女主都是美而不自知的，但是这这个以爱为由的女主，她是一个又美又自知，嗯。对，你说她美而自知吗？她她确实也是，但她也实在是没有达到一个非常惊艳的那种大美女的程度，然后去自知，非常立不住脚。她的这个自知的点，嗯
0: ，姐，我刚刚百度出来，就是说以爱为营、嗯，她是晋江区的晋江文学霸总文学，所以我聊，所以我觉得她其实对职场有误解也很正常，因为所有的有记者职场或者怎么样，一切。的职场的所有的元素都只是为了他的玛丽苏霸总情节而服务的，他根本就没有想过这种东西会对新闻行业，或者是说对于准备进入新闻行业的下一代的年轻人们，他们做一个传媒媒体的这么一个责任，或者是说有一些连带的这么一些因素和影响，他们根本就没有想，他们只需要把
1: 啊好帅好霸传递出来就好了。我本人其实是不排斥偶像剧类型的剧集的。但是我是觉得说，他再怎么偶像剧，他也不应该脱离实际太远。就他起码是应该存在一些正常大家能够共情的这种片段。但是以爱为因给我的感觉就是非常的幻象式的这么一部剧情，在这个剧里，感觉所有的女性角色要么就是女主的敌人，要么就是坚定的站在他这边的朋友。这其实你在真正的职场生活中，你的同事是这样子的吗？就是这让我觉得很费解。
0: 我不太懂他这个原理，我觉得。那可能是，不管是敌人也好，或者怎么样，他其实就是围绕一个慈境吧。他觉得所有人都是、呃、对对对
1: ，一个是慈境，一个是媚男，还有一点就是娇气感真的很重，就是这部剧给我的一个观感。就是其实我不太懂女主闺蜜的那句经典台词，像你这么沉鱼落雁、闭月羞花的，别说实验了，我看了多心动。我是觉得说，呃，<笑>我们的电视剧里出现这种台词，它反映的是一个什么样的现象呢？是不是编剧的这个文化？文化造诣水平不够，我觉
0: 得不是文化造诣不够，而是他的世界很单一，他可能就生活在这么一个环境里面，所以他觉得这种
1: 自是应有晚学经典语录。难道白露就是你对美女认知的天花板了吗？对，差不多就是这种。可能他生活的
0: 环境就造就了他这样的价值观，然后并且他觉得在他的文学作品中执
1: 行这样的价值观是合理的。我说实话，就是这部剧如果放到十年前的话，可能引起的反响都不会这么大。但是放到2023年来看的话，这部剧表现出的那种浮夸和短视，真的会被群嘲是不无道理的。呃，我们抛开原著讲的话，本身一个影视作品的呈现也跟
0: 编剧和导演也分不开关系。那像是《甄嬛传》，我们很经典的这么一个老剧目了，是吧？它的原著的话，嗯、跟现在我们呈现出来看到的影视作品，其实他们的差距还是比较大的。所以一个好的影视作品能够面试、嗯，其实很多东西还是需要我们的编剧跟导演的打磨。那么，郑晓龙导演无疑说是让这个原著在原著的基础上，经过他的。处理让这个影视作品变得更加的锦上添花。那我们现在所看到的以爱为营这一个，无非就是更加的臭上加臭
1: ，我只能这么讲。其实我不太明白这个导演为什么会拍出这样的一部剧，因为我去搜了一下，他知道其他电视剧还是有几部大家比较熟悉的，比如说《三生三世十里桃花》啊。对，然后还有《周生如故》《沉香屑》，包括《莲花楼》，前段时间也比较火。这个导演的话，我觉得从他之前这几部剧来看的话，应该是有一个自己的审美在的吧。但是为什么会拍出《以爱为营》这种敷衍式的答卷？我觉得真的，让我觉得挺震惊、挺意外的。还是，但是我觉得这其实拍出这一个，可能就是跟之前的
0: 流水线一样的剧情和结构吧、嗯。我觉得也是脱不了关系的，因为大众现在想要的东西，跟他之前教的。答卷来看的话，只能说是越来越往基础走。资本就会觉得啊、哦，既然这种东西都有人看，那我再烂一
1: 点也无所谓吧。我觉得其实真的应该考虑一下大众想看的到底是什么样的剧集。像《以爱为营》的话，它可能本身是想强调女主是一个非常有能力的新闻行业的从业者，但是它不应该在这样的一个人设下面，对全篇的女性都呈现一种让人非常不适的男凝视角。呃，我作为一个那个观众的话，我会觉得说这是。在干嘛？这帮人，其是我不理解。说实话，我觉得其中的每一个男性角色，嗯、也不是每一个，就是他们有一些比较引发众怒的那些难拧的情节，真的
0: 是。我觉得可能也跟资本的一些力量有关系吧。从目前来讲，女性意识的独立和崛起，然后大家也不愿意去交粉红税了。有的东西的话，确确实实会影响一些经济体的转变。呃，所以媒体作为资本的第一触达的。一个抓手，他们肯定也是想的是潜移默化的去给我们的女性，或者说社会体系的观众灌输一些他们想要达到的价值观，从而影响一些经济体的改变。可能大家会听起来会觉得这种东西说的比较大，或者是比较抽象啊。但是呃，其实我们生活中很多事情就是从这些电视剧和一些身边的什么短视频之类的去影响，会产生很大的一个
1: 变化的。所以大家不要小看这件事情，就是。包括像那个土味聚集，现在在四五线城市就比较风靡，可能也是就是同样的一个道理。什么四五线聚集，人家现在已经走到大洋彼岸了，<笑>人家已经文化输出了。不要小看，前段时间还说他说那个出海的话，就真的是算一片蓝海产业。那个土味聚集嘛，说给欧美人一点那土味震撼。但我觉得这其实不是什么值得骄傲的事情，因为我觉得就是我们现在强调的其实要做到一个文化自信嘛，而不是说去把这个文化糟粕。展现给别人看吧，我跟你说还
0: 不瘦，人家就是甩出了更适合欧美宝宝体质的剧集。我那年有看，叫什么《My Big Bad Husband <笑>》<笑>，反正就是很很割裂，但是又觉得嗯，有的剧情设计起来也很合理。然后在这个下行的这么一个基础上，呃，像以爱为营这种内容的话，也可以有它的一席之地。大众的容忍度也还没有就是说被彻底掀翻
1: 。但其实我看这部。剧我觉得最让我不能够接受的一点是，这个剧集里面，我记得大概就是不只是女主最后是跟那个总裁在一起嘛，就是王鹤棣饰演的那个角色叫实验，对吧？然后包括像女主所在的这个办公室的主编，然后她是跟实验的叔叔也是非常厉害的另外一个退隐幕后的总裁，然后再商业大佬对，然后她的闺蜜是跟也是男主那边的是什么朋友啊，还是助理？啊，然后她的实习生跟男主的助理在一起，就是给每一个女性角色都。安排了一个男搭档的感觉，我就觉得非常的刻意，挺让我不适的。对很刻意表现出来的那种，就是给我的观感是那种都已经现在这个年代了，竟然还有偶像剧觉得说一个成功女性她身边必须要有一个男人。他才算成功，才算圆满，这种感觉，这像不像那种以前的包办婚姻啊、哎？有一点，有一点，就是你要给他安排一个结局，之类的。而且我发现，就是这些女性角色，她们其实没有太多的除了感情之外的叙事内容，就是没有去讲述他们的工作是怎么样，或者说是他们的生活，全部的重点都放在了谈恋爱上面。作为一个偶像剧来说的话，未免太过肤浅，就是表现的内容太过的单一和同质化，以至于让人觉得非常的嗯虚幻。我甚至都
0: 在想、啊，哈，他是不是设置这种情节？是因为收到了什么地方的一种，你知道 KPI 一些指令，就是说要全面贯彻一些什么必须脱单的思想，然后来提高一些生育率。我这样子猜想，不知道会不会有一点危险
1: ？没有这个可能吧？因为好像女主的那个竞争对手就没有男朋友啊。她认为的正面立场的这一部分女性安排了，就是有了一个好的结局，然后反面就没有。我觉得说这是在干什么？就是我真的满脑子都好、哎，我
0: 想说这是什么东西？你是说她的情敌吗？对，但是她这个更加传递了另外一种价值。直观就是你需要魅男到极致，你才能有一个所谓的 happy ending 了
1: 。你觉得呢？懂你什么意思，但是我建议你不要继续往这个方面去深想，因为我感觉以这个剧目前呈现给我的这个观感来说，就是他完全没有这个能力去承担得起传递某一种价值观的可能，就是因为他呈现出来的剧情太低级了。我
0: 跟你说，就是这种低级的奶头乐越容易荼毒到年轻人的思想，因为你越深刻的东西，你是要想一想才能啊、哦、想明白他原来讲的是这个
1: 。但是我觉得这部剧。它有点像是那种肤浅到不需要想吧。你这样一说的话，我反而还觉得说这部剧是不是就是专门拍起来，然后让女性觉醒一下的，就是给你们看看女人离谱起来会多离谱。所以建议你们还是好好搞钱，经济独立这样这
0: 。这但这个是属于是毕了业的人看了会有这种感觉的。但是毕了业的人一般也不会看这种东西吧？就是一些青春期的女孩子会看这些
1: 简单粗暴灌输就好了，哭哭灌，咱就是说。但是我说实话，我觉得看以亚为营这种剧哈，还不。不去看郭敬明《小时代》，都会说没有物质的爱情只是一盘沙。你去看《一爱离爱》，不如看《小时代》吧。对，虽然比较疼痛哈，但是也算是现实的一一记闷棍，让人把你打醒。<笑>这部剧给我最大的感受是真的不适，就是引发了我的一些生理性的不适。我是没有想到，就是啊，我也有，可能我太久没有关注过国产剧了吧，然后偶然点进去了一看之后，就真的大为大为大为呕吐，<笑>感觉我眼睛被强奸。<笑>但是我不知道为什么，就是那么帅的一个帅哥，在那部剧里面可以显得那么油，真的。我觉得这个跟人设还有这个剧情有关吧。就是这个剧情的话，只会让我觉得这个男主有病。就我真的觉得王鹤棣选本子的时候还是要谨慎一点。把他的口碑真的，说实话，这几年还是蛮跌宕起伏的。就是好不容易上一部《苍兰诀》有了一点点回声，然后一部《以爱为营》又给他打到谷底。这个都
0: 有些东西，他不是本子是他能选择的问题，因为本身有些。东西的话，他可能是内部在操作的嘛，就是团队在操作的，
1: 团队可能只考虑到了这个 IP 的流量，然后有可能是您进如那些经典台词：“砸我两个亿，随便扣。对对对对对，在这个基础上
0: ，他们可能就是没有考虑过王鹤棣的未来的正儿八经发展的路，他们先想想先挣一波快钱，等有妈名之后，然后再做一个转型就好了。我觉得王鹤棣是不差演技的，只是他本子。真的很烂，团队也让他就没有必要的去好好演，所以才会有这么如此肤浅、有恶臭
1: 的作品呈现在大家面前。我可以将你这段话理解为求生欲吗？<笑>说到这
0: 个哈，我那我就要引用引用咱们好好雷姐的这么一个话，就是说，其实没有烂的剧本，只有烂的演技。但是他这个剧本在这个情况下，他能演出什么很好的东西来吗？他整个价值观就是
1: 扭曲歪斜的呀。确实，确实，就是这部剧的演技是很大的问题，但是最大的问题竟然还不是这些演员的演技，对，是一个你不觉得烂中至烂的就这,这么一个感觉。
0: 对，对而且如果是王鹤棣他演技又很好的话，他只能说把这个男主演的让人没有那么讨厌，你会开始理解他。你现在理解不了他，可能是因为王鹤棣看着这个本子他也无语了吧
1: ？这其实说到这里的话，我就会有点怀疑，说这这部剧的几个编剧是不是都有点性缘脑？我觉得
0: 可能不是说他们是性缘脑，而是他们希望这个世界呈现的方式就是性缘脑的。因为就像我刚才说的，做媒体和影视作品是传达和接触到群众的方式，那么他们可以通过媒体和影视作品去传达自己的价值观。我觉得他本身这部剧他的核心思想，在我看来，他就是物化女性。物化女性其实最简单的就是让她自己以自己的所谓的美貌去进行她为自己的事业铺路的这么一个手段，呈现出来的最。直接的方式就是以肉体关系或者是亲密关系去给到大家一个比较直观的感受
1: ，那也就是他在片中呈现出来的一个性元脑的这么一个行为。我当时看了这部剧的一些情节之后，我的感觉就是说，女主一在强调自己很美，然后很有能力，然后写的这个演讲稿。然后我看了之后，我就想说，大姐，你是靠什么写的演讲稿？你是靠美色是吗？已已经在这部剧中承认了你就是这么一个以色示人的地位，然后你靠这个美去写的这个新闻稿。而且我根本也没有觉得他的稿件写的有多好，就是在这个。对说
0: 到这个那个稿子，我看了人家拉片的逐帧分析，左边有一个被弃用掉的稿子是人家标准的提问流程，他写的那个、嗯、写的非常之模糊，就是很像那种互联网黑化组合了一番，然后就发给实验了，然后实验还选上了。哇，我不知道这样的所谓的女记者她到底有什么可以到惊艳到这个人，并且让这个霸道总裁记住的，就这么一个。对，而且我
1: 记得有一个情节是男主亲自帮他改新闻稿，就是编剧觉得这是一个很温馨的。画面吗？就是我只能说，如果一个记者的稿件是由这个他的受访者亲自来给他改的话，足以可见这个记者的能力是多么的不足。我只能说，就是要受访者本人来给你改，那是你的这个专业水平真的很差。所以我觉得女主她说那个话其
0: 实也很微妙，就是说啊，你三番五次卡我的稿子，除了想见我，还想干嘛？ Oh!
1: 我真的觉得我真的想说天哪！我就我我真的我就当时我真的脚趾抠地抠出三室一厅，太痛苦了。我只能说，就是因为我本身就是一前新闻行业从业者嘛，我之前也是做记者的。就是我这个我看到这个剧的一些情节，我想说，首先这个编剧他绝对没有过一个真实的新闻行业的生活。
0: 我觉得这个跟作者有关，就是因为作者前期打了这么一个基调，然后再加上这个编剧没有做过什么行业的调查呀，或者怎么样，以至于
1: 在这么基础上，他就开始就是在。在那边打胡乱说，在那边张口就来，而且我记得还有一段是男主带女主去见了他的叔叔，然后女主的当时的第一反应是那种就是笑靥如花的，然后去恭维对方。这个表现，他作为一个记者来说的话是极其失格的，就是尤其是一个女记者，你做出这种行为，首先你就是把自己性化，把自己物化，你就算是和范冰冰一样啊，你也不可能对着人家就是这样子，然后去获得这么一个采访的机会吧。我真的是觉得说。看了之后很不适，自己曾经的职业被别人以这样的一种形式演绎出来，我真的就是觉得说哇，因为我之前也是有采访过一些比较牛的那种商业大佬的嘛，比如说像 B 站投资人这种，我觉得我当时见到人家，其实第一反应是紧张，第二反应是你会在脑子里面过所有有关的商业知识，试图去跟人家达到一个沟通，去问人家说啊，那有没有机会可以加一下您的联系方式，然后我们可以约一个采访之类的这种，我觉得从中哪一步都不会是上去就是。说哇，听说您很厉害，投资了什么什么？对方会觉得说我很忙，你不要耽误我的时间，日程非常满的，不会有时间听你在这里给人家拍马屁的，都是你有话就讲，有话快讲。那你就要想说我要用什么来，要么就是自报家门。之前我们在新闻行业里面也是比较有头有脸的那种报社嘛，然后一般的话就是会自报家门，然后问一下对方有没有这种可能，因为我们是在一个那种文化交流研讨会上见到的，当时有些交流了一些有关于影视方面的东西，然后再去问对方说有没有。机会可以那个采访一下您，然后就是交换一下联系方式这样子嘛。所以我当时看到这个女主她去恭维对方的时候，我、哦、其实真的是很尴尬。我说实话、啊，就是聂远饰演的那个叔叔的角色，他的反应也很有意思。在呃郑书意恭维了他之后，他的反应是说：“先说你也很漂亮，然后就说我还是第一次见史艳带一个女孩来这里。”瞬间就把女主所有的这种专业的身份全部抹去，你只是一个他带来的女人而已。当时我就觉得很，我真的觉得说这个情节其实被很多人诟病，但是我觉得他是很真实的。是的，因为当女主做出这种举动去以吸引对方的注意力的时候，那我如果是一个商业人士的话，我也会觉得说，第一，你没有专业能力；第二，你没有职业素养，你自己
0: 在降低自己的身价，就不要怪别人给你开出价嘛。
1: 为什么说我觉得这个剧情它是很离谱，但是同时它又有一点合理，就是因为我是这么认为的。因为当女主做这个举动的时候，我觉得对方把她性化是一个很正常的体现。首先是你自己自降身价了，你先物化了你自己，那你就不能再怪对方物化你。与其说是他是南宁的视
0: 角，他不如说是。首先把这一个女记者，她自己就自己前置在了一个媚男的一个价值观上，然后让后面的，然后就让后面的南宁视角就会变得更加合理起来。可怕的点就是在这里，你有没有觉得这件事情，无论是从南宁视角来说，还是从媚男的这个点来说的话，这两个点都是不对的。就是说这个女记者她是媚男，不代表这个男的就可以用南宁的视角去看他啊。我懂你什
1: 么意思，
0: 但。但是我们刚刚在讨论剧情的时候，我们已经被他们带着走了，并且认为这样是合理的。在这一点上面，他大获全胜。哇塞，太可怕了
1: ！就是我感觉这个情节，它是一个离谱，离谱中又有一点，又有那么一点点合理。合理但是这个合理，同时它是一个负向的东西，它不是一个正向的。合理，它是一个负向的，所以我觉得其实还蛮就是相当于是基于现实的一些经验。但是我相信编剧他应该不是这个想法，他应该是误打误撞，没有想到自己会引发这样的讨论。也可
0: 以说是说者无意，听者有心嘛。因为像不同的人看待他的那个感觉，嗯、像我们如果能解读出这种感觉的话，那其他人也会因为这个片段有一
1: 些相似的感觉，肯定是有的。还有一点就是，我觉得这个剧它不仅仅是一个从女性主义角度出发的引人不适，而且它也引发了更广大的一。种共鸣是打工人对他的不满，比如说像女主好像是她要去有一个出差的采访嘛，然后她说自己可以呃提前一天过去，然后先玩一天，先玩一下。我是觉得说就是作为一个职场人，我真的没有哪一次出差是很快乐的，有最后有时间可以去玩的一整天的时间，就是她真的没有什么职场的经验，我只能说，我只能说她想得很美。对，这个完全就是那种幻想中的职场。真实的职场，他绝对不是这个样子。然后，包括还有说什么，好像是什么让女主加班吧，然后女主很不情愿。然后我就觉得说，他完全没有一个新闻行业者的这个基本的。
0: 操守和
1: 资啊，对啊，因为新闻就是这样子的，它追求一个时效性嘛。你别说是周末了，哪怕它是在星期六的晚上十一点发生了，主编让你一通电话打过去，让你写稿，你就要立刻爬起来打开电脑。这个时候各家就是在比谁最快，谁先把它发出去，谁的见解是最鞭辟入里的。你需要同时在很短的时间拿到这几点，你怎么可能说还有时间去抱怨？不想干这个活，你只会觉得说啊，我赶紧干完，赶紧干完，赶紧干完这样子。对于新闻行业来说，他就是一个零零七的工作，加班是一件再正常不过的事情了。他竟然会觉得说这个影响了他的个人恋爱的日程。我想说，那就不要恋爱，那
0: 就不要工作吧，干脆你就去当娇妻吧。哦、对
1: 对对，好吗？让你的总裁
0: 养你，啊、你也不用工作了，多好，在家里生孩子吧你，你
1: 真的是就建议他赶紧找个男人嫁了生孩子。不仅是剧情一言难尽嘛，这个整部剧妆造都一塌糊涂。我那天还刷到一条。那个小红书说，呃，发张图说说这是零三年的剧，我都信。然后下面有一条热评是说，但是零三年不拍娇妻，零三年那个时候还是大女主就，就是有一点戳中我的笑点。女人还蛮有个性的，就是有点戳中我的笑点，我感觉、嗯。就她不仅从审美上达到了低级趣味，然后她也从剧情的利益上达到了一种低级趣味。甚至王鹤棣的美颜在在这个剧里面都变得如此的油腻天，被鼓吹的倾国倾城的女主都根本从颜值上打不过女二。不是有一个情节是女。主跟情敌在那个服装店遇到了嘛，然后两个人穿一模一样的衣服，我当时真的觉得说白露赢了嘛，就是有眼睛的人会觉得白露赢了嘛，我感觉她跟她对面半斤八两啊，而且那个衣服真的很土，是一套红色的小香风，就是一套大红色的小香风，然后加半裙吧，好像是零几年的城乡结合部会卖的阿姨脸的感觉，阿姨脸，对，不懂美在哪里，就是我说实话，我感觉现在其实一些现代偶像剧妆造其实做的还是挺不错的，就是经常会有那种什么。分析穿搭的那种嘛，但是没有一个博主分析以爱为营的穿搭，全都在吐槽。就是我觉得他们这部剧真的从各方面都做到了槽点满满
0: 。除了他本身他的价值观不正和他粗制滥造之外，因为他内核首先就是从我们看来就是一个强调父权、踩低高知女性价值的这么一个无语的价值观。其次就是他连他的镜头语言也是这么去表达的，因为我发现他很多的镜头有一些比较。要凸显人物性格，或者是当时场景境遇的一些镜头，他基本上都是用的是男生，他是用仰视的去拍的，然后女生他是用俯视去拍的，他增加了男士的在视觉上的一种权威性，然后将女性的那种形象去刻意的通过镜头去矮化，达到视觉上对人的一种心理的暗示，再配合这个剧情和女性的
1: 价值观传递，
0: 对，然后再配合这个女主的一些迷惑的操作，给人的一种心理。暗示和视觉暗示结合在一起，形成了一套
1: 组合拳，丝滑的小连招，真是把我打得鼻青脸肿，对，牙流浃背了吧？我的妈呀！就是如果一个人跟你有仇的话，你就推荐他去看《以爱为引》
0: 。其实我觉得他要是讲这种媚男，或者是要讲雌竞，要讲娇妻驯猿脑，我觉得没有问题。问题是，他呈现的东西太过低级了。他是将以色示人这么一个价值观披上了一个爱的皮肤，他还不如大大方方的，就是，哎，我就是恶女，我就是要去用我的美色去换取我的金钱和地位，这样子反而要坦荡的，要丝滑，要清爽一些吧。
1: 对我感觉，大家好像今年对于恶女的这个接受程度真的还蛮高的，会不会就是从某种层面上来说，是这些恶女她其实更具有思维的一个主体性？我觉
0: 得还有一个点，是因为目前的这些女主，她们呈现的价值观，还有演技也好。因为它这个东西是一个很完整的嘛，它都跟以前我们的价值观是不一样的了。以前的人会觉得温良恭俭让是人的一个美德，爱情这种东西是难能可贵的，是很难追求到的。但是现在不一样，现在因为社会环境的问题，温饱反而是比较难得的东西，所以人们为了争取自己的切身利益，然后去黑化。或者怎么样，都是一个非常贴近现实的东西，是可以被理解的。但是追求爱情，在现在的现实社会来说，反而成为了虚无缥缈的事情。然后再加上本身演员演技的问题，以前的以前的女主为什么受欢迎，女二啊、恶女啊这些会被人讨厌，是因为那些恶女演的是真的很恶呀，是童年阴影的那一种
1: 哎，对，我觉得是这样，就是你像以前那些童年阴影的那些恶女的话，他们是可能武侠片里的她就是那种杀人如麻的女魔头，她是这种表现的人性的。但是现在的恶是什么恶？爱情的平等竞争，事业上的这种为了自己利益的争取就是恶，我觉得这是很正常的事情啊。如果我确实有这个能力的话、啊，那我为什么不去争取呢？
0: 对啊，我争取我自己，我靠自己能力赢得的，对吧？你就是工作上没有我行啊，我就饿了，就是因为你是。女主那 OK， 那 OK， 那我走，就是很迷惑当代的价值观。哪怕是以前我们去看一些武侠作品，比如说周芷若，比如说江一燕、嗯、这些很出彩的这么一些女性角色，我们都是可以共情到人家的。他们的恶是有来由的，对吧？人家真的是有精神上的创伤，或者是说经历了什么重大的人生事件、原生家庭之类的这样一个东西。然后他的恶是有魅力的恶。然后现在的剧集的价值观。就是因为他跟女主的三观不对付，或者是说他伤害到了女主的利益，他就是属于是恶毒女二了，恶女。那这种东西，我觉得
1: 女主的价值观也挺有问题的。就是你刚刚说以前的恶女我们会共情嘛，现在的恶女我们都不是说共情了，是直接疑惑，想说这不就是我自己，这就是恶。嗯对啊，就是那那我也是恶人咯，那我也是恶人吗？就是我当然是没有办法去接受这个剧情的设定的。某种程度上，我也觉得他就是在
0: 给大家扣一个帽子。如果你像女二那个样子去努力为自己争取东西的话，你就会被社社会所批判，你就不符合主流价值观，就不应该去争取你要争取的东西，你就应该像女主这样，通过一些裙带关系得到自己的社会地位和自己想要的这种物质物质基础。他这种才是对的，因为他把一个正常的积极向上基。争取自己利益的，争取自己职场
1: 的这么一个成就的女性，反而打在了这种以色示人的女性的对立面。那我感觉就是，如果以以爱为赢的这些的视角去看新闻女王的话，岂不是全员恶人
0: ？对呀、啊，直接
1: 就是一个大乱杀。感觉应该把郑书意送到曼姐那里去调教一下，体验一下什么叫真正的职场社会，好吧？曼姐根本就看不上他，好吧？曼姐第一局就出局了，感觉郑书意都不会被招进来。肯定你不用再返工了。哎，最后还是真的挺感慨的，觉得大家还是多看一些好剧吧，不要在这种剧上浪费时间。就港剧那个经典台词是怎么说来着 ？I deserve better <笑>。对啊，不要再看这种 cheap 的电视剧了，拜托。制作也很 cheap，
0: 演技也很 cheap， <笑>真的就里里外外都是 cheap cheap cheap。<笑>那我觉得我们可以给大家推荐一些站在这部以爱为营的对立面的价值观的一些剧集给大家去
1: 欣赏一下。你有没有什么好的推荐？有一部还蛮推荐，就是那个《我的天才女友》，然后它其实是一部讲述女性友谊的作品。然后我觉得它其实是非常真实，而且能够引发你很多启发的这么一个作品。虽然它的原著作者是意大利人嘛，但是呃，我觉得好的文学作品它都是有一个共性的，就是你不管是什么地区的人，当你看这个作品的时候，你都会有一些共情感。然后这部作品就是这样子，就是只要你是一个女性，哪怕甚至你不是女性，你从这个作品里面，你可以体会到一些女性之间的这种生长环境的阻碍以及。及女性友谊之间微妙的竞争和互助，我觉得这个大家就是都是可以非常深刻的感觉到的。然后就还蛮推荐大家去看一下的。然后这个剧印象里面应该是 HBO 出品的吧？然后 HBO 的剧其实质量还蛮高的。就是这个剧是那种原著非常非常的优秀，就是在全球都非常非常知名。然后同时它的改编剧也很优秀，是属于那种忠于原著并且有自己的改编且没有脱离剧情的这么一部作品。我想给大家推荐的是一部纪录片，叫做《红蜘蛛》。我好像有印象哎，但是我没看过，是不是一个很老的、很老的片子啊？
0: 对，很老的片子，它是一个差不多九九年左右开始的一些血案、命案呀、啊、之类的，从女性角度去切入这些女性犯罪的案例，去看她们的相当于是心理蜕变的轨迹。我觉得这这个都都会比这种恋爱脑的一些东西好看的很多，因为你会发现他们每个人都是对立体的，他们是不是那种乱七八糟的那种感觉？我觉得好的影视作品可以架个不说架空，或者是说呃取取。取材于现实的一些素材或者是真实的案例，但是它一定要是要有真实而立体的这么一个架构的，这样它才能让我们这些观众感受到一些情感的共鸣，然才能从他的这种作品中去汲取到能让我们感受到滋养的一些内容吧
1: 。对，因为我感觉像今年，因为那个《甄嬛传》不是又翻红了吗？真的觉得说现在的这些，嗯，不管说是偶像剧也好，或者说是正剧，或者说是。什么题材这种剧集也好，真的是应该正视一下它的影响力。不管是多烂的片，现在只要有流量演员来拍，它依然会有一个非常强的号召力。然后对于一些可能比较年轻的女孩子的话，会有一种引导作用。拒绝过度魔幻化吧，因为我们其实就拿《甄嬛传》来举例嘛，人家能红十年也不是没有道理。我还记得就是郑晓龙导演说过一句话，他说其实这个电视剧你看起来是个宫斗剧哈，一群女人在这个紫禁城里面的这种尔虞我诈的故事，但是它其实内核是一。个反帝反封建的故事，从甄嬛这个人物出发，你像包括甄嬛啊，然后以及眉庄啊，他们都是自我意识觉醒之后的这样的一种女性角色。只是她处在当下的那个背景里面，她最后这个结局也并没有很圆满。但是他们有了一个意识的萌发，并且在此后的十年里面，还被大家一直盘包浆。到现在，《甄嬛传》还在我的首页上推，有的时候一些 UP 的剪辑，而且。我没有看过《甄嬛传》它这个
0: 剧集，但是我有看过很多关于《甄嬛传》的逐字分析。析对,对,对,对，因为我我从他们这些分析中，我就能感受到一个角色的心路历程的变化和成长。观众是跟着他一起去成长的，并且对于他的角色是很立体的，而且就是会对自己有一种映照和投射，不会就是单纯的像那个以爱为由那种啊，我美貌、啊、我就是要用我的美色去勾引到这个人，然后去产出一些东西。起啊，就是你不知道他的这个价值观的形成，他既然能爬到一个顶尖的一个 top 的这种本地的女记者这么一个职位，但是他居然是这样的价值观、嗯，他的价值观跟他的人物是割裂的。但是《甄嬛传》这么经典的东西，它不是割裂的，你感觉到是它是有血肉的。无论是任何形式的作品媒介，都应该清楚到自己的体量所能产生的影响性。好，那我们今天
1: 有关于,于《以爱为营》这部剧集的讨论到这里就结束。不啦，我是九九，我是比比，大家下期再见，下期再见，拜拜，<笑>拜拜。